0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Estamos en el aire a través de las sintonías de Radio Escada y Radio Vitoria. Vamos a conocer las distintas realidades de nuestro mundo... ...acercándonos a lugares que no se habla demasiado en los medios de comunicación. De esta manera conoceremos algo de la forma de vida de los pastores de vacas en Sudán del Sur. Tendremos una conexión con sulimania en el Kurdistán iraquí... ...y además nos enteraremos de la convulsa actualidad social que vive Colombia. Para empezar vamos a estar con José Luis Irigoyen... ...nos anuncia la edición número 19... ...del Mayo Fotográfico de Ibar... ...con exposiciones, encuentros de calle... ...y otras actividades... ...además contamos con Javier Fernández Ferreras... ...autor de una exposición sobre los mundari... ...los mundari que son una línea de ganaderos... ...de Sudán del Sur... ...son los niños que cuidan y miman las vacas... ...y hasta les tocan el tambor... ...para que regresen al atardecer después de pastar... ...luego nos vamos a comunicar con Carlos Trutuza, ...que se encuentra en Sulimania... ...ciudad del Kurdistán iraquí... ...ofrece un curso sobre reporterismo a estudiantes de periodismo... ...también a periodistas profesionales locales y a refugiados sirios... ...el proyecto se denomina Esta es mi historia... ...y consiste en dar formación para periodistas locales en zonas de conflicto... ...así que tenemos esa conexión con Carlos Torotuza en el Kurdistán iraquí... ...y para terminar estaremos con Mario Humberto Calisto... ...integrante de la plataforma Euskal Herria Colombia... ...hace un balance de la situación social y sanitaria que padece Colombia... Colombia, que está sumido en un parón nacional indefinido y con un elevado pico de contagios debido a la pandemia. Este es el contenido para la Casa de la Palabra en esta nueva edición. Nos vamos, entre otras, a Sudando el Sur y a Ibar con ese certamen fotográfico del Mayo fotográfico de Ibar.
1: Son, wonder in ace You ain't got no one To roll the dice Try and keep your hat on People get ready There's a big ship come I felt the fire Now it's down among us Walked on life, Tried to be humble People get ready Now you know the deal It's in high
0: es el grupo norteamericano His Golden Messenger con su disco su último single Henley Tom se celebra la edición número 19 del mayo fotográfico en Eibar está organizado por el club deportivo de Eibar hay nueve exposiciones un taller de composición fotográfica un encuentro en la calle y rally fotográfico Contamos con José Luis Irigoyen, hace fotografía desde los 17 años y va a cumplir 75 años. Es uno de los dinamizadores del club de fotografía, del club deportivo Eibar, y ahí está organizando pues, esta nueva edición. Bueno, ya va organizando desde la primera edición. Le damos la bienvenida a José Luis Irigoyen. Gabón, buenas noches, José Luis.
2: Gabón, no, buenas noches, Rojas.
0: Sí, contamos aquí también con la presencia de Javier Fernández Ferreras, autor de una exposición sobre los pastores de vacas en Sudán del Sur expone en Topalecu, del 7 al 30, dentro de estas jornadas Mayo Fotográfico en Eibar. Le damos la bienvenida a Javier. Gabón, buenas noches, Javier. Gabón, Roje. Bien, José Luis, pues sí, que ya es una larga trayectoria la que lleváis a cabo y sobre todo la querer, de sa a querer sacar la fotografía a Ibar. Eh, ¿Qué representa esta actividad del Mayo Fotográfico dentro del grupo de fotografía del Club Deportivo Ibar?
2: Bueno, pues mira, el, el Club Deportivo Ibar, el grupo de fotografía... ...tiene actividad durante todo el año... ...porque hacemos al mes... ...tres exposiciones... ...y hacemos otras, otras actividades... ¿no? ...de formación, etcétera... ...pero... ...el mayo fotográfico sería la culminación del año... ...porque es un mes... ...donde ya... Eh, ...tenemos todo el mes cubierto de actividades fotográficas... Eh, ...como has dicho... ...nueve exposiciones... Eh, ...un radio fotográfico... ...una jornada en la calle... ...un taller es decir, abarcamos un poco todo todo el, te, el tema fotográfico y además pues llenamos bar de, de, de fotografía durante todo el mes.
0: ¿En base a qué criterios confeccionáis el cartel de exposiciones?
2: Bueno, realmente el criterio es que haya diversidad, que haya calidad, que sean fotografías que realmente al grupo nos diga algo, porque realmente la selección y el trabajo se hace en grupo. ...es todo el grupo el que, el que lo hace... ...se van tomando las decisiones... ...se van presentando candidatos... ...se van presentando... Eh, ...qué tipo de fotografía se hace... ...qué tipo de taller queremos... ...pero lo hacemos entre todos y al final... ...pues sale una cosa muy variada... ...de alta calidad... ...de muy alta calidad... ...y a todos los niveles... ...porque tenemos desde la fotografía de Javier... ...que está ahí contigo... Eh, ...tenemos fotografía muy creativa... ...muy onírica... ...tenemos fotografía de calle... ...tenemos fotografía de, ...también de calle pero de otro tipo... De, ...con Sasa Asensio... Eh, ...tenemos... Eh, ...ya te digo, todo, toda clase de fotografías... ...y entonces eso... ...nos hace pues... Eh, ...ser una, una, un festival muy potente... ...a nivel de estado...
0: ...sí y además este es repartidos ...las exposiciones en diferentes salas... ...en diferentes lugares de IVA... ¿eh?
2: ...sí claro, procuramos ocupar todas las salas... ...que están a nuestra disposición... La Casa de Cultura de Portalea, en donde tenemos cinco exposiciones, cuatro en lo que es la propia sala de exposiciones, más la cafetería. Después utilizamos el Topalecu, que es una sala de la Sociedad Cultural Arrate, que nos la cede para este evento. Es una sala de exposiciones específica. También la sala de exposiciones del hogar del jubilado de Gonzaga. Eh, y también en la cafetería Ambigu, en la que todo el año hacemos exposiciones y este año... Pues también. Otros años hemos utilizado también una, una sala que tenía el corte inglés, pero este año no, no ha sido posible contar con ella. Pero en todo caso son nueve exposiciones repartidas por distintos sitios de IGAR.
0: El nivel de las fotografías, por lo que podemos ver en el catálogo, es bastante elevado. ¿eh?
2: Bueno, siempre buscamos eso. Por un lado, no solo el nivel técnico de la fotografía, que lo tiene, sino también un nivel creativo, un nivel expresivo. Procuramos buscar esas cosas, con lo cual pues tenemos cosas... ...que no se suelen ver habitualmente... ...o que se ven muy poco ¿no?... ...porque aquí la fotografía que más se conoce... ...a nivel aficionado es la fotografía concursista... ...y esto... ...pues muchas de las fotografías que se presentan... ...en un concurso seguramente... ...tendrían poco que decir... ...pero sin embargo cuando ves una exposición... ...con, con temática, con ese tema... ...con toda la calidad que presentan... ...y los temas tan importantes y tan creativos que son... ...pues realmente sorprende, sorprende.
0: El taller que, va, que vais a realizar... ¿En qué va a consistir este taller de composición? Porque sí, llega taller, desde Galicia el, el. Es un taller compartido eh, por
2: Fran Nieto, que es un hombre habitual dando talleres, y este año, bueno, y con, con amplia experiencia y con libros publicados de fotografía, viene desde Galicia, y este año, pues nos va a dar un taller de, de composición fotográfica, que es un tema que en general todo el mundo habla de él, pero yo creo que nunca se acaba porque siempre hay. ...formas diferentes de enfocar una fotografía... ...de encuadrarla... ...de ver la profundidad... ...de ver esas cosas... ...y eso... ...pues se hace con la composición fotográfica ¿no?... ...y, y si se educa... ...pues el hijo del fotógrafo... ...pues trabaja más fácil.
0: Esto será este taller de composición... ...de Fran Nieto será para el 15 de mayo... El 15 y, de mayo, sí. sí. y el 22 de mayo tenéis esos encuentros en la calle. ¿En qué van a consistir los encuentros en la bueno, calle? los
2: encuentros en la calle consisten todos los años en la Plaza Gonzaga, que es la plaza central de, el, de Ibar. Hacemos, colgamos... Eh, ...si hace bueno en la calle de los árboles eh, y si no en los soportales del ayuntamiento... ...una colección amplia de fotografías pues para que la gente... ...es decir, sacar la fotografía a la calle para que la gente vea lo que se hace ¿no?... Y, ...y eso lo sacamos allí y además montamos un plato fotográfico... ...en el cual con la colaboración de, de Fotoprix este año... Eh, hacemos fotografías gratuitas para todo aquel que se quiera se quiera fotografiar, pues en, con sus flashes de estudio, con su fondo y en grupo de forma individual. Esperamos que este año lo podamos hacer también, aunque con esto del covid, pues tenemos que esperar a ver qué sucede, porque ya veremos cómo estamos en esas fechas.
0: Ya, y esto también es para el 30 de mayo, ¿no? Lo del Rally Fotográfico que ya será al colofón. Ver, sí, el radio fotográfico también. lo
2: hacemos normalmente presencial, que es lo que se hace. Entra dentro de aquí un circuito de reyes fotográficos que se llama RISERRI pero lo hacemos presencial. Lo que pasa es que este año, debido a esto del COVID, pues eh, hemos pensado que lo vamos a hacer online. Vamos a establecer un sistema diferente para hacer cada uno las fotos de, en su domicilio o cerca de donde viva para que nos envíen las fotografías eh, por correo electrónico a una hora determinada. Los temas los pondremos antes, eh, al principio, a las nueve de la mañana, y los enviaremos a todos los que se hayan apuntado, y lo haremos de esta manera, porque eh, pensamos que la, lo presencial va a ser complicado. Por otra parte, hay que hacer, hay que destacar que este rey fotográfico que hacemos nosotros es el único que conocemos en el cual hay dos categorías. Una que es... Fotografía digital, que es lo que va en este momento en color, y cada uno presenta lo que quiere, pero de forma online. Y fotografía en blanco y negro, que del origen puede ser cualquiera, pero, es decir, puede ser digital o analógico, pero en papel, en papel. Con lo cual, la gente presenta las fotografías ya positivadas o impresas en papel. Y creemos que es el único que, que mantiene estas cosas.
0: Bueno, pues que haya mucha suerte con este. Con este, estas nuevas jornadas, la edición número 19 del Mayo Fotográfico en Eibar, que se celebra desde el 3 de mayo pues hasta finales de este mes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que es Luis Irigoyen, que perteneces al grupo de fotografía del Club Deportivo de Ibar y que estás en la organización. Que vaya todo muy bien con todas las exposiciones, el taller y el rally fotográfico.
2: Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a vosotros.
0: Vale, pues ahí está este, este certamen tan importante de fotografía que pues, ocupa diferentes lugares de, de Ibar y además también la misma calle. Y dentro de los expositores, dentro de los autores fotográficos, pues tenemos con nosotros a Javier Fernando Ferreras, que nació en Lanus, en Argentina. Con un año se vino ya al País Vasco, reside en la localidad de orduriz en Vizcaya. Es fotógrafo aficionado, vive el viaje y la fotografía de manera intensa y lleva ya más de 35 años conociendo mundo y presentándose. ...a concursos fotográficos... ...y lleva ya más de 700 de estos concursos ganados... ...tanto de manera nacional como internacional... ...pues sí, Javier, o sea que llevas una larga carrera... ...de una gran pasión por la fotografía y también por el viaje.
3: La verdad que sí, lo primero de todo quiero felicitarte... ...porque eres un referente para los viajeros impenitentes... ...entonces te quiero felicitar por tus programas... ...te seguimos mis hijos y yo desde hace mucho tiempo.
0: Oye, pues agradezco un montón a toda la familia, por supuesto... <risa>
3: Eh, bueno, pues sí, efectivamente. He juntado las dos pasiones. Antes viajaba para hacer fotografía, pero yo creo que ahora lo secundario es la fotografía. Para mí lo más importante son las vivencias increíbles que he tenido en mis viajes. Son verdaderos sueños, verdaderos sueños.
0: Sí, y lo que expones eh, Ibar, además, es algo como... bueno, es tan realista y, y sucede en una parte del mundo que no tiene nada que ver con la nuestra, que parece mentira, parece que así y todo imaginario, ¿no? Pero lo has visto... Y lo has retratado, y es verdad. Y es que te fuiste a Sudán del Sur, uno de los países que dicen que es de los más peligrosos que hay en el mundo.
3: Correcto, correcto. Allí fui, ya ves. Unos dicen qué valiente eres, otros dicen qué loco estás. Bueno, no sé. Yo creo que más bien la segunda que la primera. A raíz de ver unas fotos hace años de Sebastián Salgao sobre los mundari y de Sudán del Sur, pues oye, yo siempre tenía en mente ir a fotografiarlos. Lo que pasa que siempre la información que tenía era que era muy peligroso ir, muy peligroso ir. Y bueno, pues por fin, este año pasado, el 20 y el 21, porque lo he repetido ahora este año, pues estuve, estuve allí.
0: Estuviste allí, has estado en esas dos ocasiones cinco días entre ellos. ¿Cómo ha sido la convivencia? ¿Cómo te han dejado estar con estos nómadas? Estos nómadas que crían vacas y además, pero muchas vacas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, en este, en este segundo grupo, en este segundo campamento que he estado... Pues había más de mil vacas, más de mil vacas. Y ellos eran unos 100, 100 personas más o menos. Son varias familias que cada uno tiene su grupo de vaca. ¿no? Y bueno, eh, yo estuve intensamente de la mañana hasta la noche con ellos, yo durmiendo en una tienda de campaña. Ellos duermen al aire libre, sobre unas plataformas de, hechas con ramas de un metro de altura. Eh, y bueno, y la verdad que fue muy intenso, la verdad que, que es una experiencia única. Es trasladarte. Pues a mil años atrás, porque algunas cosas que ves, dices, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se puede, puedan hacer eso?
0: Como por ejemplo?
3: Ah, pues como, por ejemplo, que los niños, todas las mañanas, eh, antes de amanecer, eh, cogen a las vacas y las estimulan con la boca, la vagina, antes de ordeñarlas para que den más leche. Por supuesto que no limpian el posible estiércol que haya podido quedar, Bien sea fresco o bien sea seco. Es impresionante verlo, pero además meten toda la cara, hasta las orejas. Y están bastante tiempo ahí dándole. Todos los días.
0: ¿Los niños son imprescindibles, entonces, en el cuidado sí. de las vacas?
3: Sí, los niños para mí son los que más trabajan ahí en la comunidad. Eh, son los que se encargan de esto, de ordeñar las vacas, se encargan de atarlas. Se encargan de todo, vamos, de ordeñarlas, de llevar los terneros para que mamen, eh, de recoger el abono que las vacas han echado durante toda la noche y luego secarlo al sol para que luego con ello hacen ogatas Bueno, ya te digo, están todo el día trabajando. Las mujeres trabajan un poquito menos y los hombres los que menos. Los, los hombres se dedican al kalashnikov, <risa> o sea... Eh, hay muchos cuatreros, ya te digo, es un país bastante peligroso, hay bastantes rebeldes, bastantes guerrillas, porque hasta el 2018 estuvieron en guerra, y todavía hay guerrillas pues, que no sé si atacarán por temas políticos o simplemente para robarte, para atracarte, ¿no? entonces eh, es común de que, de que salgan y te peguen cuatro tiros para robarte, es bastante común, y también pues, para robar las vacas, entonces por eso te digo que en los poblados están armados de Kalashnikov hasta los dientes, inclusive de ametralladoras.
0: ¿Las vacas para ellos entonces es todo?
3: Todo. O sea, la relación que tienen con las vacas es más que con un animal. Es una relación muy íntima, es una relación en que se respetan. Ellos las cuidan, las miman, porque también las, las untan con ceniza después de hacer las hogueras. O sea, ellos hacen hogueras para ahuyentar a los mosquitos, mosquitos y todo tipo de insectos que pueden molestar a las vacas. Y luego, con la ceniza que queda, pues las untan su piel, ¿no? Ellos también se untan con esa misma ceniza para el mismo tema, para protegerse. Con, las vacas, eh, con la orina de las vacas se tiñen de naranja a los jóvenes el pelo, o sea, es todo. Se alimentan casi exclusivamente de leche de vaca, eh, solamente comen una vaca un ternero cuando se muere, bien sea por viejo o por enfermo. Yo ahí presencié un ternero que, que estaba enfermo, vi cómo le estaban metiendo, sería penicilina, y al final murió y ese sí se lo comieron esa noche.
0: Así que para ellos la vaca puede ser como la vaca sagrada en India.
3: Todo, todo, sí, sí, absolutamente todo. Pero yo creo que hay una relación todavía más estrecha, ¿eh? porque los niños les ves eh, acostados con los terneros, duermen con ellos. O sea, es como si fuera otro miembro más de, de la ¿Y, comunidad. ¿Y
0: beben directamente de la leche y de la vaca? Sí,
3: sí, 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 ahí es muy común ver a un ternero mamando con una teta y a un niño con la otra a la vez.
0: Ya, bueno, pues todo como natural y todo el mundo, un mundo distinto, al mundo de las vacas hay en Ciudad del Sur. Efectivamente. Y estos además están bien criados, digo, que son niños, pero luego cuando crecen, crecen mucho.
3: Ah, sí, 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 son muy altos. Ellos eh, de 1,90 a más de 2 metros, 2 metros y algo, y ellas de 1,80 a 1,90. Y también son muy fuertes físicamente, muy musculados.
0: Javier, ¿qué fotografías podemos ver en Eibar? Tu exposición está en el Topalecu y va a estar del, del 7 al 30 de mayo.
3: Correcto. Pues un poco eso, lo que yo vi en el día a día con ellos, ¿eh? Cómo transcurre el día a día. Entonces, bueno, yo espero y deseo que os guste y os invito a que vayáis dentro del tema de COVID, que no nos podremos mover mucho, pues a ver si podéis acercaros a verla.
0: Sí, el Topalecu que está bastante céntrico en Eibar, ¿no? Cerca de la iglesia. Correcto, sí, ahí está. Sí. Bien, bueno, pues el 6 monta la exposición y el 7 ya está dispuesta para todo el público hasta el 30 de mayo... Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Fernández Ferreras, autor de esta exposición sobre estos nómadas que viven en, en Sudán del Sur y que viven de las vacas. Son los mundari.
3: Efectivamente, los mundari.
0: Muchas gracias y que vaya todo bien.
3: Gracias, Javier a, Fernández Ferreras. Gracias a ti, Roge. Muchas gracias. <risa>
0: ...es el tema Silfani, lo hace el grupo ...Kurdo Sipan Selak, y es que ...tenemos conexión con el Kurdistán Iraquí ...con la ciudad de Suleimaní, en la, la ...segunda ciudad ...más grande del Kurdistán Iraquí, y ahí ...se encuentra el reportero de Nostierra, Carlos ...Zorotuza, periodista ...de la revista Joe y también ...colaborador habitual de Gara, él ...pertenece a la asociación Ronak ...de periodistas, y también ...está junto con su compañero Andoni ...Lubaki, él es vizcaíno ...y también con el Cámara Kurdo... ...que trabaja para la BBC... ...Abdi y Awan... ...todos ellos pertenecen a Ronac ...y tienen un proyecto... ...que están llevando a cabo sobre el terreno... ...que lleva el título de... ...Esta es mi historia... ...un proyecto de formación... ...para periodistas locales... ...en zonas de conflicto... ...y la zona en donde están... ...pues es el Kurdistán Iraquí... ...desde allí nos habla... ...nos habla Carlos Zorutuza ...Gabón, buenas noches Carlos... ...Gabón Roger. ...bueno pues ahí te encuentras... ...una vez más en el Kurdistán Iraquí... ...y en realidad diríamos, en el Kurdistán, que es uno de los lugares prediletos para ti, para buscar información. ¿Cómo te encuentras ahora en Sulemanía?
4: Sí, eh, pues mira, como decías, tenemos este proyecto en marcha, que es un proyecto de formación de, de periodistas locales, y, y bueno, básicamente parte de la idea de que, de que llevamos muchos años viniendo aquí, bueno, a estas y otras zonas como Libia, Afganistán, etcétera y y, y siempre me quedo con la sensación yo personalmente, y creo que mis compañeros también, de que al final llegas, pasas dos o tres semanas, rascas la superficie y luego, pues bueno, cuentas una historia, ¿no? Pero, pero no acabas de, de, de manejar las claves ni, ni de controlar, eh, digamos, lo que pasa, ¿no? En cambio hay gente, gente, periodistas locales, que dominan esas claves, que, que hay muchas claves, hay claves religiosas, políticas tribales, etcétera, que a nosotros nos escapan. Y siempre pienso, esta gente, si tuviera las, las herramientas, podría hacer este este trabajo que hacemos nosotros, pero mucho mejor, con mucho más rigor, y, y serían historias más en profundidad, ¿no? Entonces es, bueno, pues una apuesta que tenemos por, por los periodistas locales. ¿no?
0: Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué estáis dando cursos para estos periodistas locales?
4: Sí, son cursos, estamos haciendo cursos intensivos de tres días, en los que, bueno, eh, trabajamos pues la prensa escrita, eh, fotografía y, y vídeo y de lo que se trata es bueno aquí entre en los cursos hay gente que, que no es periodista que igual es activista y que en un momento dado podría dar ese paso hacia el periodismo y luego hay periodistas locales que están trabajando pero que pero que bueno pues que tienen los dejes y, y digamos las, las maneras de trabajar en esta, en esta parte del mundo que muchas veces eh, no son rigurosas en, en, en cuanto al, al, al relato periodístico ¿no? Entonces, básicamente, poder, poder transmitir a esta gente unos estándares, digamos, internacionales de, de cómo se hace el periodismo internacional es algo que, que a nosotros no nos cuesta nada y en cambio a ellos, con pues, pues igual, con una o dos horas de clase, pues a partir de aquí cambia totalmente su manera de trabajar y podrían hacer historias que son perfectamente homologables a las que podía las que podría publicar cualquier medio internacional de de peso, ¿no? pues, como fuera el New York Times o el Guardian o cualquiera de esos medios. Y eso es básicamente lo que hacemos. Tenemos gente que, que son son redactores, hay fotógrafos y luego está el, el que lo hace todo, ¿no? porque son los tiempos en los que a uno le suele tocar hacer todo, multimedia que se llama, no llegar y, y como un hombre orquesta. Tienes que mandar un artículo para el periódico, eh, subir un vídeo, hacer fotos e incluso hacer un podcast. no. Entonces, bueno, eh, lo que hacemos es adaptar el, el currículo, adaptar la materia, las necesidades, los cursos que tenemos. Y, y esto lo podemos hacer gracias, que no se me olvide, al, al Ayuntamiento de Zumárraga, que ha apostado por, por esta propuesta, ¿no? por esta iniciativa. Entonces, sí. gracias a la ayuda del, del Ayuntamiento de Zumárraga, pues, pues podemos estar aquí pues, haciendo esta, pues, eh, eh, poniendo en marcha este proyecto que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer.
0: Sí, y además tiene que ser muy enriquecedor para estos periodistas o estudiantes de periodistas o también blogueros ¿no? porque sí que estáis también con gente de blogs y periodistas también que ya están metidos en la tarea, que son ya profesionales tiene que ser muy enriquecedor no estar con periodistas internacionales como vosotros bastante curtidos en diferentes partes del mundo
4: Bueno, es enriquecedor para todos, e incluso diría más que es más, más enriquecedor para nosotros A ayer mismo estábamos en Kirkuk Kirkuk es una ciudad que desgraciadamente ha sufrido mucho pues, en los últimos 20 años por, por la violencia, ¿no? porque es una ciudad con mucho petróleo y que se disputan todos. Y, y bueno, haces un sondeo, de, eran, casi todos eran periodistas locales, y, y les dices, bueno, vamos, yo les intento trabajar siempre con, con ejercicios prácticos, ¿no? Pues que es una historia, que es un personaje principal, las fuentes, etcétera. Claro, te vienen con unas historias que, 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 que como lo que se dice, ¿no? la realidad supera la ficción. Y dices, madre mía, el material que tiene esta gente, o sea, es cuestión de pulirlo, ¿no? Y esta gente puede, evidentemente, publicar historias que quedarán que, que que mil vueltas a cualquiera de las que podamos sacar nosotros. Y, y, como dices, es enriquecedor para ellos, pero sobre todo para nosotros. Eh, hace dos días estábamos en Kirkuk y, y, de repente, pues dos chavales se levantaron y se tuvieron que ir. Y se disculparon y nos dijeron, mira, es que ha habido un un coche bomba en el este de la ciudad y tenemos que ir a cubrirlo. Claro, ahí te das cuenta ¿no? de lo que de lo que supone ser un periodista en, en un lugar como Kirkuk ¿no? y de la diferencia que es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros vamos y venimos, pues que ellos viven ahí, ¿no? Entonces eh, pues sí, como te decía, enriquecedor para todos, la verdad.
0: ¿Cuáles son algunas de esas historias que os han impactado, que os han contado estas personas que vienen a vuestros cursos?
4: Pues eh... A ver, es que han sido tantas que estoy como un poco un poco desbordado. Fíjate, había un, un chico que estaba en.. tiene un tumor en la cabeza, se cree que, que es por, por el tema medioambiental. Estamos hablando de una zona en la que hay pues la contaminación es grandísima, ¿no? Pues simplemente por las refinerías de petróleo, eh, la falta de agua, eh, en fin, el, el medio ambiente está muy degradado aquí, ¿no? Y entre otras cosas, pues también el uso de, de uranio empobrecido, ¿no? En la guerra se usa cantidad de uranio empobrecido para que para que los proyectiles tengan mayor capacidad de penetración y bueno, y eso se acaba filtrando al pues a los campos, a, a la hierba que come el ganado y, y, y a la fruta o la verdura que come la gente, ¿no? Entonces al final, pues la casuística del cáncer es brutal aquí. Y entonces tenemos este chico que es fotógrafo, le han diagnosticado este tumor, le han encontrado este tumor en la cabeza. Fue fotógrafo de guerra durante muchos años y, a, y ahora no quiere, no quiere saber nada de la guerra ni de la destrucción, y como dice el médico a. ...a fotografiar la belleza... ...entonces este chico... ...intenta documentar la vida en la calle... ...y, y se ha apuntado al cursillo... ...y está haciendo fotos... ...y, y básicamente... Eh, ...está concentrado... En, ...en retratar algo positivo... ¿no? ...que es como si fuera... ...una especie de terapia para él... ¿no? ...claro, le ves ahí... ...y a este pobre chaval... pues ...le han diagnosticado... ...le han dado unos, unos meses de vida... ...pero, pero estaba tan normal... ¿no? Y, ...y sonriente... Y encantado de conocernos y, y luego pues le, le, le pedimos que proyectara sus fotos y que nos explicara pues eso, cómo trabajaba él. La verdad es que es un fotógrafo de, de, de un altísimo nivel, ¿no? Andoni Lubaki, que es el que da el curso de fotografía, decía jo, es que la técnica de este hombre es, es brutal. Bueno, pues como esa historia personal, pues, pues cantidad no cantidad de historias propias o la, las que te cuentan ellos mismos que conocen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gente desplazada del de Kurdistán de Siria. Vienen desde un campo de refugiados cerca de Suleimania dan el curso y luego se van, ¿no? Entonces, luego te mandan los ejercicios por por email y luego tienes que pensar que, que ese trabajo que han hecho, sea fotografía o sea texto, lo han hecho en un campo de refugiados. Eh, tenemos también, sí, sobre todo desplazados, y en Kirkuk teníamos gente, se trataba de que, de que hubiera kurdos, árabes, turcomanos, es decir, gente de todas las de todas las minorías de Kirkuk, de todo lo, de todo lo que es el, el tejido étnico de, de Kirkuk, ¿no? Porque luego te das cuenta que al, que al final toda esta, esta división sectaria que existe y que, que nos trasladan los periódicos, luego te, te das cuenta que a nivel del, del pueblo, a nivel de la calle, la gente pues, se lleva entre ella perfectamente, ¿no? Al final, pues eso es lo de siempre, ¿no? Pues alguien desde arriba da las órdenes, alguien desde arriba. ...dice que está bien y que está mal... ...pero luego al nivel de la calle... ...pues, pues la gente... ...al final todos seguimos siendo los mismos... ...que siempre... ...somos... ...somos muy parecidos todos... ¿no? ...entonces bueno... ...pues esa es la gente que tenemos... ...y por eso te decía antes... Que, ...que está siendo enriquecedor... ...pero yo creo que... ...todavía más para nosotros... ...que para ellos...
0: ...sí, por lo que cuentas... ...fíjate... ...qué experiencias... ...no... ...de cada una de las personas... ...con las que ofrecéis esas clases... ...y cómo es... Eh, ...cómo es limanía, ...en donde te encuentras ahora... ¿Ha pasado ya la guerra? ¿La tienen como olvidada o no? ¿Todavía está como presente?
4: Sí, no, Suleimania es, es, digamos, la ciudad que más que más lejos ha estado de la guerra desde el año... Pues desde el año 91, ¿no? Desde la Primera Guerra del Golfo. Aquí cuando, cuando, cuando estalla la Primera Guerra del Golfo, pues se hace esta especie de, de cordón a partir del Paralelo 36 y de aquí para abajo... No podían no podían llegar las tropas de Saddam Hussein, ¿no? Entonces, desde entonces los kurdos han construido lo más parecido que han tenido nunca a un estado. Digamos que el Kurdistán iraquí es como una especie de, de estado de facto. No es totalmente independiente, pero bueno, ellos eh, sí tienen su propio ejército, gestionan su presupuesto, aunque le tengan que dar una parte a Bagdad… Y, y bueno, uno puede volar a Erbil o a Suleimania sin un visado iraquí. Te ponen un visado en el aeropuerto y en realidad, o sea, oficialmente uno está en Irak, pero en el pasaporte, en el sello que te echan en el pasaporte, no pone Irak, pone Kurdistán de Irak. ¿no? Entonces, Suleimania siempre ha sido, es una ciudad muy segura. Quiero decir que andar por la noche aquí, andando por la noche en Suleimania, uno se siente mucho más seguro que andando en una gran ciudad, ¿no? Pues en, en Madrid, Barcelona, París, qué decir, ¿no? Entonces, es una ciudad, bueno. Pues es agradable, está rodeada de montañas, no es especialmente bonita para nuestros estándares, pero, pero bueno, tiene esa atmósfera como muy muy acogedora, sobre todo la zona del bazar, ¿no? del, del centro de la ciudad. La gente sigue siendo muy hospitalaria y entonces pues aprecian pues que haya extranjeros como nosotros que, que vengamos aquí a pasar unas semanas.
0: ¿Cómo se lleva el tema de la COVID? de la COVID -19, de la pandemia.
4: Sí, yo teníamos mucha curiosidad con, con eso, la verdad es que aquí no existe, o sea, de vez en cuando ves a alguno con alguna mascarilla puesta y te acuerdas y dices, jo, es verdad, es que hay una pandemia, ¿no? Y, y estoy preguntando a la gente y oigo de todo, algunos me dicen que ya han conseguido una inmunidad de rebaño y que, y que ya más o menos lo han pasado todos y además como aquí hay poca gente mayor, pues, pues en ese sentido no, no tiene un impacto tan grande, ¿no? Y luego otros te dicen que, 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 bueno, que hay gente muriendo en casa, que aquí la, claro, aquí la sanidad no es pública, o sea, la sanidad hay que pagarla. Entonces, no todo el mundo se puede costear un tratamiento. Y entonces, claro, lo que pasa dentro de las casas pues no lo sabemos. ¿no? En cualquier caso, tampoco notamos en la calle una, una alarma a este respecto. Quiero decir que, que pienso yo que si fuera un, un, un tema pues, de calado, ¿no? si, si, si tuviera realmente un impacto grande... Se notaría esto en la calle, pero, pero se, se ve a la gente muy relajada, haciendo la vida, la vida normal de siempre. Y como te digo, pues no hay datos. Yo pregunto aquí y allá y, y llevo ya más de, digamos más de 12 días aquí, 10 días, y todavía no nos hacemos una idea de cuál es el impacto real de, del COVID aquí en Sulimania.
0: Estamos en conexión con Carlos Turutuza, reportero, que se encuentra en Sulimania, que es la segunda ciudad del Kurdistán iraquí. Y allí están llevando un proyecto que lleva el título de Esta es mi historia, dan formación a periodistas locales en zonas de conflicto. Y ahí están, pues bueno, desde estudiantes a profesionales del periodismo, hasta refugiados sirios, por lo que nos estás comentando. Y además de todo ello, bueno, pues las experiencias de la gente del lugar y los fotógrafos y, lo que, y los reportajes que hacen nos llaman mucho la atención. Lo que pasa es que, Carlos, vuestra idea es también que esto se extienda, estas noticias luego puedan ser para información internacional. Les estáis dando también las herramientas para que ellos tengan esa proyección, ¿no?,
4: Claro, eso es, eso es. Ellos ellos saben lo que pasa aquí. Ellos eh, entienden esta película, ¿no? Al final lo que hacemos nosotros eh, es rascar la superficie. Uno viaja y, y aunque venga aquí mil veces, pues lo podrá mejo hacer mejor que otro que ha estado menos veces. Pero pero siempre te tienes esa cura de humildad, ¿no? Todos los días me doy cuenta de que, de que, de que me falta mucho por, por aprender aquí en Kurdistán. Y mira que llevo años viniendo. Y, y pues es lo que comentamos antes, dar a esta gente esas herramientas, pues pues es una, una manera de, de, que estas, de que estas historias se cuenten como, como se te tenga que contar.
0: Pues sí, bueno, pues en realidad es una experiencia única que lo estés viviendo, Carlos tolotuza también lo está viviendo Andoni Lubaki, que es mmm, reportero vizcaíno, y también Yawan Abdi, que es cámara kurdo, que trabaja para la BBC, y, y los tres pues pertenecís a la asociación RONAC, esta asociación de periodistas internacional que estáis llevando a cabo este proyecto de Esta es mi historia decir que Carlos Zorutuza también es autor del libro junto con David Meseguer Respirando fuego en las entrañas de la lucha kurda por la supervivencia así que esa experiencia también con el mundo kurdo lo lleva desde hace ya un montón de años pues muchas gracias Carlos Zorutuza por esta conexión que tenemos con Soleimania donde te encuentras ahora y que vaya todo muy bien ah, igual dentro de siete días conectamos con Andoni Lubaki para que nos siga comentando un poco las historias que estáis recogiendo ¿Y cómo van las enseñanzas y los cursos?
4: Perfecto. Pues muchas gracias, Roger.
0: Suerte y buena noche. Que vaya todo bien por allí.
4: Un abrazo.
1: que cuentan historias de la edad primera sigo los pasos en los nudos de la gran
0: cordillera después de esta conexión con la ciudad de suleimania en el Kurdistan aquí, ahora nos vamos hacia la gran cordillera andina nos vamos hacia Colombia escuchamos la música de los Ronis Ruanas. en el tema la edad primera aquí además se acompañan del grupo chileno Intilimani el disco lleva el título de Sangre Caliente. Escuchamos Los Andes en plena primavera.
1: Bueno, hay equipo de vibrar, fuego de los volcanes. Canto de la vez al pasar, vuelo de estrella fugaz, tierra de guayacanes, gigantes guardianes.
0: En el grupo colombiano, Lorgonin, Ruanas, con esta canción, La Edad Primera, del disco Sangre Caliente, junto con Intlimani, allí música andina, que nos va a acercar a la situación que se vive en Colombia. Desde el 28 de abril se celebra un paro nacional indefinido en Colombia. El modelo neoliberal está produciendo estragos en este país de Sudamérica, agravado además por la pandemia de la COVID-19 y la militarización del país. El resultado es una larga recesión económica, altos índices de desempleo, pobreza y desigualdad. ...además está la judicialización a líderes y lideresas sociales... ...el aumento del paramilitarismo... ...y una política que no atiende a los acuerdos de paz firmados con la guerrilla... ...para comentarnos esta situación social que se está viviendo en Colombia... ...tenemos con nosotros a Mario Humberto Calisto... ...defensor de derechos humanos en este país, en Colombia... ...refugiado desde hace 22 años en Vitoria-Gasteiz... ...pertenece al colectivo Bachue El Cartiá, ...es integrante también de la plataforma Oscar Herria Colombia... ...Mario Alberto Calisto, Gabón, buenas noches.
5: Gabón, muy buenas noches, eh, Roge, agradecerte por este espacio que nos brinda en el día de hoy.
0: ¿Cómo se ha llegado a un paro nacional indefinido en tu país, en Colombia?
5: Pues, Roge, hay que decir, eh, el, es el peor gobierno que ha tenido Colombia... El, ...con el señor Iván Duque, en el peor momento de su historia, de la historia de Colombia... Eh, viene atravesando este país uno de los eh, periodos más violentos en los últimos tiempos. Y se refleja en las cifras, no se queda solamente en las cifras, sino la situación también que vive el pueblo colombiano, que tú lo has resumido perfectamente. Los sectores políticos tradicionales allí en este país, liberales, conservadores y lógicamente como en el mundo hoy por hoy, también la ultraderecha han instrumentalizado la violencia para perpetuarse en el poder y dar continuidad al genocidio generalizado contra el conjunto de la población civil, eh, contra las organizaciones sociales, sindicales, populares y las fuerzas políticas de oposición. Dicho panorama se circunscribe en la concepción militarista y guerrerista de la fuerza, de la fuerza pública, sean, llámese militares y policías e instituciones eh, 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 paramilitares, que niegan su misión de proteger al pueblo y a la nación y por el contrario incorporan prácticas de los Estados Unidos como el control, el dominio, el sometimiento a la población, pues venidas todas ellas desde la doctrina de la seguridad nacional y desde el discurso de acabar. ...con el enemigo interno y llámese enemigo interno, los sindicalistas o aquel que intente protestar allí en Colombia. Eh, por enumerar cifras muy rápidamente, que desde el pasado 28 de abril el pueblo colombiano viene realizando esa huelga general o paro nacional... Le an, eh, anteriormente a esta fecha del 28 de abril que fue conducida por todas las situaciones eh, que ha llevado a, a, contra el pueblo colombiano se han presentado en solo este año 2021 33 masacres también 57 asesinatos de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos también la judicialización de líderes y lideresas sociales y el asesinato de 22 desmovilizados de la FARC en ese acuerdo final que se, llama, que se llamó en su momento Proceso de Paz en el 2016. Eso nos ha conducido por ese aspecto a que el movimiento pues, social y popular, junto con eh, las centrales sindicales, hayan eh, propuesto el 28 ese gran paro nacional, esa huelga general, para echar atrás, uno, la reforma tributaria, que contenía varias cosas y que todavía contiene, porque hay que decir que en el día de, de en este fin de semana, el domingo, el presidente dijo que iba a tocar de nuevo esa reforma tributaria, pero insinuó que indicó que, que iba a apartar la reforma pero no concretó al Congreso porque el 15 de abril presentó esta reforma al Congreso de la República que tiene mayoría, mayoría absoluta eh, la derecha y la ultraderecha en este país y sabía que iba a salir adelante. Pero ha sido la movilización de la gente en las calles, en las eh, veredas, en los poblados, en las ciudades en las carreteras, desde el pasado 28 de abril, que condujo a que este presidente dijo, voy a tocar, voy a disminuir esa reforma tributaria. Solo la reforma tributaria, porque el resto, la reforma pensional, la reforma laboral, la situación de, de asesinatos a los líderes y lideresas, pues continúa ahí vigente. Está ahí presente.
0: Sí, porque además ha encarecido bastante los productos de la canasta familiar.
5: Claro. Con el tema es que del IVA. Esta era, esta era la tercera reforma de su gobierno, que está hace tres años. O sea, una por año ha colocado este gobierno, este mal gobierno. Eh, una reforma, una, la primera, la segunda también, todas enfocadas a proteger a la clase poderosa a los cinco conglomerados que dominan este país y a afectar directamente a la población, ¿no? con los impuestos, el IVA, la canasta familiar, etcétera, los combustibles, porque allá sube el combustible, inmediatamente se disparan los precios de los productos de, de consumo diario.
0: Así que se va aumentando las desigualdades sociales en Colombia.
5: Sí, sí, indudablemente que la desigualdad... Y por un lado, entre ricos y pobres, se agranda, se agranda cada vez más que interpreta o proyecta una reforma tributaria, eso por un lado. Y, y por otro, aquella clase media en la cual eh, podía llegar a fin de mes y tener algún puesto estable, pues con esta reforma tributaria pues lo que hace es bajar su, su situación, su categoría social, digámoslo así, a ser pobre. Hay Entonces, un
0: incremento también de la privatización.
5: Sí, sí, Digo, sí. con este
0: gobierno que comentas que es de derechas y de ultraderecha en Colombia.
5: Sí, 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 indudablemente que, que el, el problema de la privatización es lo que siempre eh, ha facilitado para que esos conglomerados económicos, que son netamente colombianos, eh, puedan engordar cada vez más eh, esta, eh, esa riqueza. Hoy por hoy ellos se encuentran en los, estos cinco conglomerados económicos que tienen que ver con la banca, que tienen que ver con, con la sanidad, que tienen que ver con el trabajo. Eh, eh, están entre los 50 mayores ricos que hay en el mundo.
0: Entonces, ¿cómo está la situación de crisis sanitaria ahora con la pandemia en Colombia? Peor. ¿Si se está privatizando la sanidad? o, o ¿Es así o no?
5: Sí, sí, sí. Se está privatizando cada vez más. Eh, o sea, antes de que llegase la, la pandemia, la situación era crítica. Ahora, en este momento, es, es una profunda crisis en, en el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque esa privatización que desde que yo estoy aquí hace 23 años... Eh, ya se empezaba a privatizar en Colombia, eh, hoy las consecuencias son las siguientes, en las que la gran mayoría de los que manejan la sanidad en Colombia son los eh, sectores privados de la salud. Y esos sectores privados, en los gobiernos respectivos desde hace... 30 años han venido dándole la posibilidad para que los los poderosos eh, puedan eh, definir un modelo de, eh, un modelo sanitario y en ello ha quedado la privatización entregándole a las empresas promotoras de salud que allí se llaman EPS sectores privados que manejen que manejen todo lo que tiene que ver con la salud en Colombia porque y la, la salud...
0: salud en Colombia es universal.
5: La salud pública. en Colombia no es universal, lamentablemente no es universal, porque el sector público cada vez cada vez menos va bajando su incidencia en la población. Además, porque desde hace 20 años la población colombiana ha sido estratificada.
0: Pero sí que hay hospitales públicos, ¿no?
5: Sí, 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 sí los hay, sí los hay, pero los hay eh, deficientes muy deficientes. En esta pandemia de los 80.000, cerca de los 80.000 muertos que ha habido, eh, yo creo que un 70, 80% se hubiesen salvado si hubiese existido un sistema sanitario verdaderamente acorde a las circunstancias y realmente de cara a la población. Pero no existe. El que tiene dinero allí puede eh, desarrollar una, un, una proyección importante a nivel sanitario. De resto, si no tiene, pues lo que llaman allí. Eh, llaman el recorrido de la muerte. Entonces, pues va a terminar. si sí, lo acogen en el. en el hospital. pero termina. en cualquier parte de la ciudad. o cualquier parte. de varias ciudades.
0: ¿Qué pasa? que te van mandando a otros hospitales. sí.
5: hacen ese recorrido en que. No, aquí no es, no le corresponde porque no pertenece al estrato respectivo. Entonces, ¿Qué no es nuestro de los estratos? Los extractos? estratos es la clasificación que han hecho de los colombianos hace 20 años que decía la estratificación. Sí, decías que, está la, entre, que la
0: sociedad está estratificada. ¿Qué significa sí, eso en Colombia?
5: Eso significa que está dividida entre el cero, que no, que no tiene eh, recursos, no tiene acceso a los recursos, a la categoría 5. Y los Tres primeros, el 0 el 1 y el 2 son los que corresponden a las personas con, con dificultades económicas, eh, excluidos socialmente, eh, que mediante el CISBEN, porque el CISBEN es el sistema de, de salud pública, se llama así CISBEN, es el que ha creado esa estratificación y eh, con base en esa estratificación eh, lo mandan a determinados hospitales.
0: O sea que estas categorías son como las castas podía ser. Sí,
5: puede ser denominándose así como lo que sucede en la India o en cualquier otra en cualquier otra, eh, población eh, clasificada precisamente por castas, sí. sí.
0: ¿Cuál es el ritmo ahora de vacunación en Colombia?
5: Sí, es muy baja, Roger, es muy baja esa esa ese índice de clasificación. Además, porque allá exigieron las multinacionales de las vacunas como Pfizer, AstraZeneca, eh, Moderna, etcétera, eh, exigieron que se les ingresara antes el dinero para poder enviar la vacu las vacunas que necesita este país. Y en la medida en que Colombia ha ido pagando esas vacunas, pues han llegado. Pero como sabemos... El gobierno de este señor, eh, Duque, pues lo que dice es que ya eh, tiene solamente para funcionar el gobierno colombiano dos meses en la actualidad. Tiene, él dice que tiene dos meses para funcionar, que alcanzan los recursos, pero para funcionar, no para, no para vacunar, sino para funcionar. Es una situación bastante aberrante, sabiendo todos nosotros, los colombianos que estamos afuera, pero también en Colombia, que es un país muy rico, es un país que produce muchos minerales, pero que eh, esa política mineroenergética ha llevado a la corrupción, ha llevado a que los pobres sigan siendo más pobres, de que los servicios no, no, no lleguen en todos los ámbitos, de la vida social de este país y, y los recursos que hay, se los han aprovechado los gobiernos de turno
0: Mario, si perteneces a una categoría de estas del 0, 1 y 2 ¿no puedes ir a cualquier hospital?
5: No, no puede ir eh, podría hacerlo siempre y cuando tenga el recurso económico para pagar la consulta el tratamiento, la vacuna, etcétera
0: No se reparte la riqueza entonces en Colombia
5: no Nada, nos... no, sí, por el sí. contrario la roban, ¿no? porque la corrupción es, eh, es el robo permanente al erario público.
0: Nos lo cuenta Mario Humberto Calisto, que lleva ya 23 años en Vitoria-Gasteiz como refugiado y pertenece al colectivo Bachuel el Carteá e integrante de la plataforma Euskal Herría Colombia.
5: Muchas gracias Mario Humberto Calisto por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Roje, por permitirnos eh, dirigir mediante tu programa La Casa de la Palabra esta noche a todos los oyentes, a vuestros oyentes de Radio Euskadi.
0: Cerramos el programa La Casa de la Palabra con esta información que nos ha dado Mario Humberto Calisto de lo que sucede en Colombia. Bueno, pues nosotros nos despedimos y lo hacemos con la música de Greta Van Flet, un grupo de hard rock que está pegando bastante fuerte, que me recuerda bastante al grupo Rush, ya muy antiguo de Canadá, o incluso a Led Zeppelin. Ellos son de Michigan y escuchamos la canción Hit a wow". Que vaya bien, que disfrutéis de la noche.